1: Ho ideato Egino a seguito di un evento tragico che mi è successo, che è stata la morte di mia mamma, a seguito di un tumore al seno. Per me è ancora oggi è difficile spiegarlo, ma nel momento in cui è venuta a mancare, ho sentito una forte energia di fare qualcosa per le donne. Ed è nata Egino, che è un'app dalle funzionalità assimilabili a quello di un vero e proprio ginecologo virtuale, che ti aiuta a gestire tutti gli aspetti tecnici dell'universo femminile, il tuo ciclo, i giorni fertili, i giorni dell'ebulazione. Egino è stata la prima app al mondo ad inserire la funzionalità di consulenza ginecologica, ovvero una persona può in qualsiasi momento della giornata richiedere una consulenza ginecologica con risposta garantita entro un'ora. È stata altresì aggiunta la funzionalità di chat tra gli utenti in modo da dare la possibilità a tutte le donne di potersi aiutare e condividere esperienze. Infine ho realizzato anche l'app Agene for Men, scaricabile gratuitamente dal partner in modo da poter condividere i dati della propria donna
0: dalle app per il benessere o per il monitoraggio cardiaco fino a quelle per gli specialisti sono oltre 100.000 le applicazioni da scaricare su cellulari o tablet che si prendono cura della nostra salute ma possiamo fidarci e qual è il modo migliore per usarle una buona giornata da Massimo Cerofolini, 335-699-2949 per sms e whatsapp, e beta Radio 1 per facebook e per twitter, in copertina Mirko Bettelini, quarantenne veronese che ha inventato Gino, il ginecologo virtuale per migliorare la prevenzione e la sua storia, nata appunto dalla perdita della mamma, è stata al centro di Meet Sanofi, l'evento milanese di questa settimana che ha tracciato la mappa delle app della salute, con noi c'è l'organizzatore di questo incontro, buongiorno a Giampaolo Colletti
2: buongiorno Massimo
0: buongiorno e benvenuta da beta anche a Silvia Bencivelli medico, giornalista scientifica per Repubblica e tante altre testate coautrice del libro Comunicare la scienza a settembre esce con il saggio è la medicina bellezza, buongiorno
3: Buongiorno a lei e buongiorno a nostro ascoltatore.
0: E auguri anche per il suo compleanno, cifra tonda, ah, non diciamo quale. Ricordo.
3: No, <ride> non è cifra tonda, ho cominciato l'ingresso insomma, nella cifra tonda, però sono okay. 39, lo possiamo Vabbè. dire. Vabbè. Ho cominciato non... il quarantesimo, per questo ci giocavo.
0: Bene, adesso ci spiegherà come si fa a affrontare gli anni in tutta salute guardando dentro il telefonino. Intanto però partiamo da Giampaolo Colletti, diamo un po' il quadro di questo fenomeno che in inglese si chiama M-Health, salute mobile, salute sul cellulare, salute in tasca, traduciamolo un po' come vogliamo
2: eh sì, la salute è in tasca davvero Massimo, nel senso che eh, tu hai detto bene, oltre i 100.000 sono le app per la salute, alcuni indicatori stimano anche 165.000 di cui due terzi sono legate al benessere, al fitness e alla dieta e un terzo invece è quello più medico scientifico, legato anche alle patologie, ai sistemi di allerta, allerta per ricordarsi di prendere le medicine, quindi quelle proprio più mediche. C'è da dire che ad oggi un italiano su dieci usa app e device che misurano dati sanitari, in Italia ed è un mercato che cresce, cresce del 30% l'anno, addirittura alcuni indicatori stimano che si arriverà a 60 miliardi di dollari come valore complessivo nel 2020. E 4 milioni di pazienti saranno eh, telemonitorati, quindi utilizzeranno le app per rimanere in salute, davvero la salute è in tasca.
0: E tra l'altro cresce anche il numero: avete portato dei dati all'evento di lunedì di scorso, di pazienti che interagiscono col proprio medico attraverso il web, attraverso WhatsApp, attraverso appunto il cellulare, vero?
2: Sì, assolutamente. Noi con l'evento Miss Sanofi in Sanofi Italia abbiamo raccontato anche proprio i dati di una popolazione che utilizza sempre di più lo smartphone, eh, ma lo fa anche in rapporto con il medico. I dati sono del Politecnico di Milano, eh, il 54% delle, dei medici e dei clinici comunica con i pazienti tramite Whatsapp, ed è un dato interessante.
0: Ecco, quali sono le ragioni di questa crescita?
2: Eh, sicuramente due miliardi di utenti sono connessi su smartphone ormai lo smartphone appartiene al nostro vissuto e l'altra parte è legata al monitoraggio delle nostre attività anche non necessariamente medico-scientifiche ma tutta la parte è legata anche al monitoraggio per esempio eh, dei, dati, dei dati clinici, dei dati ad esempio legati alle calorie, tant'è vero ad esempio che Contapassi e eh, Rantastic ad esempio sono alcune delle app maggiormente scaricate, eh, c'è da dire che eh, lo, lo smartphone consente di avere dei dati applicati al nostro vissuto quotidiano e quindi personalizza quasi la nostra, la nostra cura ma con alcune avvertenze come dicevi tu in
0: apertura. Adesso le vediamo le avvertenze però prima vorrei completare un po' la panoramica oltre a queste che hai appena citato sui passi, quali sono quelle più scaricate di app che riguardano proprio la salute?
2: Beh, hai appena con Eigino, eh, hey che è questa app di questo Mirko Bettelini, 44enne veronese, che è sempre in testa in Italia tra nell'App Store, eh, l'app che consente consulti eh, ginecologici. Tradotta in 11 lingue. C'è da dire che tra le app più scaricate ci sono quelle che riguardano appunto il, il contapassi, c'è il, c'è il calendario mestruale, c'è il controllo di stile di vita, il contatore di calorie, c'è addirittura la dieta personalizzata. Quindi molto focalizzate le principali su benessere e stile di vita.
0: Silvia Bencivelli, lei segue con attenzione questo mondo. Sta per pubblicare un libro che parla proprio di medicina, ma dalle colonne di Repubblica ha più volte affrontato il tema. Oltre a questi esempi che ci ha fatto Giampaolo Golli, Quali sono secondo lei le app più interessanti per chi vuole avvicinarsi a questo modo di prevenzione e di cura della propria salute?
3: Beh, Molto importante la distinzione che è, fatta, che è stata fatta all'inizio, quella tra le app per il benessere in generale e quelle mediche vere e proprie. Le app più interessanti dal punto di vista di un medico sono quelle che nascono in collaborazione con i medici, appunto, quelle che per esempio consentono di avvisare in emergenza o quelle che raccolgono dati in continuo. Esistono studi che, che sono in corso, o che sono anche in via di conclusione, in, per esempio in Gran Bretagna, sulle app per esempio per il paziente psichiatrico, queste sono evoluzioni molto interessanti della questione che però appunto sono evoluzioni al momento a dire la verità soprattutto qui in Italia non si usano ancora tanto però certo è una frontiera molto importante per tutta la medicina perché l'idea è un po' quella di rendere il paziente più autonomo nella gestione di se stesso, senza perdere il contatto col medico, senza perdere la differenza tra chi sa e chi non sa, però se il paziente riesce a gestire da solo un calendario, da solo eh, la, la chiamata in, in caso di emergenza, eccetera, si ha un miglioramento della sanità e della salute e della gestione dell'organizzazione per tutti. Ecco, questo quanto... è sicuramente
0: è un vantaggio, poi ci sta anche un altro vantaggio che ha più volte messo in evidenza nei suoi articoli, che è quello di un risparmio della sanità pubblica. È stato anche calcolato a livello europeo 100 miliardi in meno grazie a tante analisi che vengono risparmiate, vero?
3: Certo, che si calcoli in realtà lasciano il tempo che trovano, perché da un anno all'altro le cose cambiano moltissime, infatti abbiamo sentito 165.000 app, sono quelle stimate, perché poi quello che troviamo sull'app store è un paradiso, una miniera o un inferno per ciascuno di noi diverso, e molto mutevole anche di giorno in giorno ovviamente, anche per come vengono classificate, però è vero che... Siccome si stima che entro il 2017, cioè entro l'anno prossimo, un abitante della Terra su due avrà in mano uno smartphone eh, su tutto il pianeta e siccome la metà delle persone avrà dentro lo smartphone una app Supponiamo anche che la metà di questa metà utilizzi le app per la salute in maniera appropriata, per esempio con delle istruzioni da parte di un medico all'inizio, no? anche Al qui non è stalla, ma vuol dire che un quarto degli abitanti della terra riuscirà a rendersi più autonomo, riuscirà a seguire meglio la propria salute già nel giro di un anno e questo ovviamente è interessantissimo per i sistemi sanitari nazionali, cioè io invece di andare a pronto soccorso per un problema che posso risolvere controllando la app, oppure invece di dimenticarmi un farmaco per esempio, o eh, sono state citate quelle cose per la menopausa, il ciclo mestruale eccetera insomma se uno riesce a, ad avere su di sé uno strumento che lo aiuta e fa da primo fronte piuttosto che un medico in pronto soccorso risparmia per tutti
0: ecco questi sono gli aspetti positivi poi però bisogna parlare anche delle cose ancora tutte da chiarire per esempio non esistono certificazioni sulla qualità di queste app è tutto affidato un po all'improvvisazione al fatto che le recensioni indirizzino poi i gusti da una parte e dall'altra qual è il quadro qua Silvia Bencivelli?
3: Allora è appunto questo che non esistono certificazioni non solo chiunque si produca una app la può etichettare come benessere o salute o medicina metterla sull'app store e più o meno insomma così presentarsi al pubblico anzi presentarsi proprio così al pubblico ci sono cose per esempio veniva citato il contapassi è chiaramente molto importante per la gestione della propria salute ma dove lo metto io in quale categoria lo metto perché chi lo usa per dimagrire per esempio non è come il paziente diabetico che sa di dover camminare una volta al giorno e con contapassi un po' ci gioca Io ho visto quindi che alla fine della giornata fanno il grafico, è più divertente così affrontare la propria salute, però non è esattamente una medica. Le certificazioni esistono praticamente soltanto per quanto riguarda quelle di conformità europea, che però interessano gli dispositivi medici e sono certificazioni di sicurezza e non hanno quasi niente a che fare con le app quelle che usiamo noi utenti a partire dal contrapassi fino ad arrivare a quelle più specificatamente mediche esistono poi i bollini delle società mediche ma anche i bollini delle società mediche alle volte lasciano il tempo che trovano
0: ecco tra l'altro eh. le società mediche aprono un ulteriore problema eh. perché dietro queste società spesso si nascondono case farmaceutiche che con la scusa di darti un servizio poi ti propinano la pillola che interessa loro vendere, vero?
3: Sì, io non sarei così demonizzante, cioè sono forme di marketing. Noi dobbiamo sapere che alcune sono. Eh, dobbiamo saperlo però, che sono. Ecco. Ecco. Infatti, dobbiamo saperlo. Le società medico-scientifiche ce ne sono talmente tante, andate a vedere quante ne esistono su uno specifico, su una specifica malattia, per esempio, o settore della medicina. Ce ne sono tantissime, sono portatori di interessi perché ovviamente un paziente mio non è paziente tuo e ce li tiriamo un po' per la giacchetta, non solo le terapie possono essere in conflitto, eccetera. quindi è vero che le società medico-scientifiche non sono quel faro che noi ogni tanto immaginiamo, ogni tanto invece sono cose molto serie, e per esempio anche l'Agenzia Italiana del Farmaco sta lavorando con i produttori di app eccetera. Cioè il mio augurio è che si finisca per far diventare queste cose che spesso sono dei giochi, degli strumenti veri e validi, e ogni tanto ci stiamo cominciando a riuscire. Ricordiamo secondo l'altra economia però soltanto un italiano su dieci al momento utilizza in maniera propria queste app. Quindi prepariamoci al futuro. Eh.
0: Al 335 699 2949 Andrea ci dice finché le app non saranno abbinate a strumenti invasivi come esami diagnostici serviranno ben poco o molto marginalmente. Però abbiamo parlato finora delle app eh, scaricabili sul cellulare. Poi c'è tutto un fronte di app che sono sì scaricabili sul cellulare ma vanno integrati con piccoli strumenti che poi mh, consentono la diagnostica, vero Silvia Bencivelli?
3: Sì, esistono, a parte che esistono quelli per i medici e eh, anche quelle sono, sono strumenti molto interessanti. Cioè, esistono proprio delle app che i medici usano per esempio per leggere le lastre o per archiviarle, eccetera, le radiografie. Ecco. Però eh, esistono anche app che per esempio prendono il battito cardiaco, quindi non è del tutto vero che ci c'è bisogno mm. di un'invasività. Basta semplicemente
0: mettere il dito sullo schermo, vero?
3: Esatto, eh. esatto. Oppure app che ti regolano il respiro. Allora se uno diventa bravo a regolarlo con le luci e i suoni del telefono, beh, io non sono sicura che questa non sia Mm un'invasività dopodiché non è nemmeno del tutto vero che finché non sono invasive sono innocue perché le app che mi convincono a mettermi a dieta per esempio, io non ho bisogno di mettermi a dieta potrebbero essere invece molto dannose, o le app che su cui io segno quello che sto mangiando, magari mi dimentico di segnare ripetutamente una cosa che non considero alimento, invece quelle possono diventare invasive e molto pericolose per qualcuno di noi.
0: Giampaolo Colletti, al Mid-Sanofi avete messo in mostra anche una piccola economia, che si sta, imprenditoria che si sta formando all'ombra di questa tendenza, vero? Quali sono le start-up, le giovani aziende più interessanti sul fronte?
2: Eh sì, è vero Massimo, una galleria di storie che raccontano come si fa anche impresa sostenibile puntando sulle start-up o anche soltanto alfabetizzazione digitale. C'è una storia molto bella che eh, l'ha raccontata Stefano Mazzei che ha inventato Io Soccorro, eh, l'app che salva la vita, così la chiamata, eh, che è per il soccorso tempestivo durante un arresto cardiaco, una geolocalizzazione di chi può prontamente operare. In Italia si stima che 73.000 siano i decessi all'anno per arresto cardiaco e l'80% fuori dall'ambiente Ospedaliero. Poi c'è un'altra eh, app che abbiamo raccontato che è quella di Niccolò Briarte e Niccolò Maurizzi, si chiama DiArt ed è il primo elettrocardiografo per smartphone utilizzabile da tutti. E poi eh, tante volte tu l'hai raccontato nelle puntate di Etabeta l'app per i silver users, per i navigatori dai capelli d'argento ai nonni, è stata sostenuta da Sanofi, promossa da Fab Lab ed è un'interfaccia molto innovativa con eh, um, in modo molto semplice spiega come utilizzare anche le app e i servizi a valore aggiunto. Eh, Parlavi prima del ruolo del paziente anche per la sostenibilità del sistema eh, sanitario, c'è una parola, adesso mi sgriderai, si chiama empowerment, eh, che significa coinvolgimento, partecipazione, ruolo attivo, ecco queste app spingono ancora di più verso questo ingaggio, verso questa motivazione, l'utente e queste storie di start-up lo lo raccontano in qualche modo.
0: Silvia Bencivelli, invece se la sente di consigliare un'app ai nostri ascoltatori?
3: Oh, oddio, da medico su 165.000 credo che la prudenza sia dire no, un'appola non ve la consiglio. Lei, ma... lei
0: ha scaricato un'app, eh, quella che ha. <ride>
3: No, perché io ho la pretesa di essere sana. Non lo sapete che i medici sono invincibili, <ride> non hanno bisogno di niente. <ride>
0: però Ma c'è però un problema, però c'è un problema che volevo sottoporre probabilmente nel suo sì. libro ne parlerà. Tutto questo acquisire dati su dati che esatto. poi si finiscono da qualche parte pone tantissimi interrogativi come per esempio esatto. quello della privacy. Che fine fanno queste informazioni che i gestori dell'app accumulano sulla nostra salute e potrebbero rivenderle a chi magari può eh. nuocerci, è un'assicurazione al nostro datore di lavoro?
3: Infatti se ci sono delle app che vale la pena scaricare sono quelle indicate dai medici perché ogni tanto ci sono i medici che hanno per esempio quelle per prendere gli appuntamenti e quelle sono fondamentali, quelle scaricatevele. Eh, dopodiché sulle altre ci sarebbero i crediti che, spiegano esattamente, eh, che danno esattamente questa risposta, cioè che fine sì, fanno i miei dati che metto su, non li legge mai nessuno, questi crediti invece sarebbe importante cominciare a farlo perché la questione è aperta, se ne occupa l'ultimo numero di altre economia. Eh, perché dal punto di vista della privacy noi su queste cose siamo totalmente eh, sprovvisti di, di, di tutele, siamo totalmente sprovvisti anche di, di prudenza, pensiamo a quel che facciamo su Facebook quando ci mettiamo le nostre cose. E, e quindi metterle su una app potrebbe non essere il massimo veniamo profilati, si capisce che tipiciamo, cosa mangiamo, che consumi abbiamo potrebbero arrivarci delle pubblicità uno può anche dire chi se ne frega della pubblicità però eh, non, non si sa mai ecco. quindi un po' di invito alla prudenza anche qui sentire un po' il proprio medico come sempre e magari leggere i contratti prima di firmarli ecco.
0: Ebbene, con questi consigli di Silvia Bencivelli, prossima autrice del libro E la medicina bellezza a settembre, speriamo di averla ospite per parlarne qui a Etabeta, io vi saluto, grazie a Silvia Bencivelli, grazie a Gianpaolo Colletti, l'organizzatore di Meet Sanofi. Oggi la squadra è così composta, Fulvio Cellini al coordinamento tecnico, in redazione Laura Nerozzi, grazie a Rita Mari, la regia di Paola De Gaudio. Etabeta.rai.it è invece il sito, se volete scaricare ed ascoltare questa e le altre puntate di Etabeta, seguiteci, siamo su Facebook, su Twitter, Twitter ogni giorno pubblichiamo tante notizie sul mondo che innova, tante app, tante cose che succedono in giro per il mondo. Ora ci sono i GR, poi c'è live da Massimo Cerofolini, ci sentiamo domani, parliamo di animali per chi è interessato.